0: Da ist er, der Prophet. Ich grüße euch heute Morgen mit dem Prophetengruß. Dir geht's gut, wie geht's mir? Der Prophet, was ist das denn für ein Mensch? Jemand, der mit dem Kamelfell bekleidet, in der Wüste lebt und sich von Insekten ernährt. Manche fragen sich ja, ob es heutzutage überhaupt noch Apostel und Propheten gibt und wenn ja, welchen Nutzen hat es diese Menschen in unserem Leben zu haben. Wenn ich über Apostel, Propheten, Evangelisten und so weiter spreche, dann sind mir die Titel nicht wirklich wichtig. Wir brauchen keine Leute, die sagen, ich bin der Apostel sowieso oder ich bin der Prophet XY. Wichtig ist zu verstehen, dass es Apostel und Propheten gibt. Jesus sagt zum Beispiel, wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Das heißt, es könnte einen Segen geben, den ich nicht empfange, weil ich diese spezielle Berufung oder dieses spezielle Amt nicht verstehe. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, was Gott über Apostel und Propheten sagt. Einige Leute sagen, zumindest der Apostel und der Prophet sind im ersten Jahrhundert ausgestorben. Nun, es ist wichtig zu wissen, was die Bibel sagt. Jesus hat die Gaben gegeben. Und für wie lange hat er die Gaben gegeben? In unserem Vers in Epheser 4 lesen wir, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife der Fülle Christi. Ich glaube nicht, dass wir da schon sind, in der vollen Reife und in der Einheit des Glaubens. Da haben wir noch ein paar Schritte vor uns, nur so eine Vermutung. Es gibt übrigens keine Bibelstelle, die sagt, und die Apostel und die Propheten werden enden. Und es entbehrt meiner Meinung nach jeglicher Logik, warum es Hirten, Lehrer und Evangelisten noch geben soll und Apostel und Propheten nicht mehr. Tatsächlich hat Jesus gesagt, dass es in den letzten Tagen falsche Propheten geben wird. Einige lesen das so, in den letzten Tagen werden alle Propheten falsch sein. Aber eigentlich bedeutet das, wenn es in den letzten Tagen falsche Propheten gibt, dass es ein paar echte geben sollte. Propheten sind keine moderne charismatische Erfindung. Die erste Person, die in der Bibel direkt als Prophet bezeichnet wird, jemand eine Idee, wer das ist? Nein, ich frage es euch. Überraschung, es ist Abraham. Richtig. Wir finden das in der Geschichte, wie Abraham Abimelech seine Frau Sarah als seine Schwester vorstellt. Und Gott spricht zu Abimelech in einem Traum. Und nun gib die Frau des Mannes zurück, denn er ist ein Prophet und wird für dich bitten, dass du am Leben bleibst. Alttestamentliche Propheten waren Männer und Frauen, die von Gott berufen und bevollmächtigt wurden, um seine Botschaft bekannt zu machen. Viele hatten eine geistliche Tiefe in ihrer Beziehung zu Gott, die weit über das Maß einer typisch gläubigen Person hinausging. Manche Propheten schienen einen einsamen Dienst zu verrichten und einige zeigten zuweilen einen überraschenden Mangel an Glauben. Die Propheten hatten einen bedeutenden Einfluss beim Schreiben des Alten Testaments. Es wurden gut zwei Drittel des Alten Testaments von Propheten geschrieben. Aber ein Prophet war nicht nur ein weiterer religiöser Leiter in der hebräischen Geschichte, sondern es waren Menschen, die von Gottes Geist erfüllt waren. Das kam in dieser alttestamentlichen Zeit immer nur punktuell vor und war die große Ausnahme. Diese Propheten hörten von Gott und gaben die Botschaft weiter. In unserem Bild auf dem Flyer ist der Prophet der Zeigefinger. Auf dem Isenheimer Altar ist Johannes der Täufer mit einem übergroßen Zeigefinger dargestellt. Er war der größte und auch letzte alttestamentliche Prophet. Es gibt eine Prophezeiung des Propheten Joel in Joel 3. Danach aber wird folgendes geschehen. Ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen. Auch über Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Diese Prophezeiung hat im Zusammenhang mit dem Pfingstereignis ihre Erfüllung gefunden. Petrus hat die Zuhörenden daran erinnert, was Joel gesagt hat. Diese Ausgießung des Heiligen Geistes würde eines Tages auf alle Menschen kommen, die zu Gott gehören, nicht nur ein paar wenige. In Apostelgeschichte 2 steht, sondern jetzt geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott, ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch reden, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben. Auch über meine Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen, in jenen Tagen und sie werden prophetisch reden. Prophetie und Propheten sind ein Geschenk, also kein Verdienst für eine besondere Leistung oder eine Auszeichnung. Prophetie ist eine Geistesgabe, wie das Wort schon sagt, ein Geschenk, das uns der Heilige Geist gibt. Die Propheten hat Christus der Gemeinde als Geschenk gegeben. Die Hauptaufgabe eines Propheten im Neuen Bund ist es, die Heiligen für ihren Dienst auszurüsten. Was heißt das? Eine Fußballmannschaft, die erfolgreich sein will, braucht verschiedene Trainer. einen Haupttrainer, einen Co-Trainer, einen Torwarttrainer, ein Athletiktrainer und so weiter. Die machen die Mannschaft in allen Bereichen fit. Und wenn einer fehlt, wird das Auswirkungen haben. Genauso braucht es die verschiedenen Dienste, den fünffältigen Dienst in der Gemeinde, damit sich Gemeinde gut entwickelt, reif wird, wächst und stark wird. Und zwar alle Dienste. Der Prophet ist es, der dafür sorgt, dass die Gläubigen trainierte Ohren zum Hören und trainierte Augen zum Sehen haben, um die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, so dass jeder Gottes Stimme hören kann. Nicht nur der Prophet. Gott möchte, dass wir alle prophetisch reden und hören. Der fünffältige Dienst ist nicht der Apostel, der vorne steht und alles reißt, der Lehrer, der euch belehrt jeden Sonntag, der Prophet, der tolle Prophetien für euch hat oder der Evangelist, der immer rausgeht. Nein, der fünffältige Dienst ist dazu da, dass wir alle, jeder von uns, unsere Gaben erkennen und befähigt werden, wie wir dem Leib Christi und anderen Menschen dienen können. Die meisten Personen sind keine reinrassigen Evangelisten oder Hirten oder Propheten. Die allermeisten von uns haben eine individuelle Gabenkombi. Es gibt zum Beispiel Evangelisten mit einer prophetischen Begabung. Die haben einen Eindruck für eine Person und das hilft ungemein, wenn man weiß, wen man ansprechen soll oder für was man beten kann für die Person oder ein Apostel mit einer evangelistischen Begabung, oder ein Lehrer mit einer pastoralen Begabung, oder umgekehrt. Da gibt es Spannendes zu entdecken. Die wichtigste Aufgabe von prophetischem Dienst von prophetisch begabten Menschen in der Gemeinde ist, zu ermutigen, aufzuerbauen und zu trösten. Kann man sich gut merken, E-A-T, wie das englische Eid, Ermutigen, auferbauen, trösten. Ich ärgere mich oft, wenn ich in mancher Literatur lese, die Aufgabe des Propheten ist es, Fehler aufzuzeigen, Sünde ans Licht zu bringen. Ja, das ist auch manchmal die Aufgabe eines Propheten. Aber der ganz, ganz große Anteil von dem, was ein Prophet tut, ist ermutigen, auferbauen, trösten. Es ist so eine besondere Fürsorge, die durch den Propheten zum Ausdruck kommt. Die Aufgabe von prophetischem Dienst ist die Suche nach dem Schatz. Der Preis, den Jesus am Kreuz bezahlt hat, bestimmt den Wert der Menschen, die er freigekauft hat. Gott sah etwas Gutes in uns, sogar als wir noch Sünder waren. Man benötigt keine prophetische Gabe, um die Sünde in Sündern zu sehen oder den Müll im Leben von Christen zu entdecken. Aber es braucht die Augen Gottes, um zerbrochene Menschen, wie zum Beispiel Simon, anzuschauen und sie inmitten ihrer Zerbrochenheit Petrus, also Fels, zu nennen. Wahrer prophetischer Dienst sucht nach dem Gold, das inmitten all des Schmutzes im Leben von Menschen verborgen ist. Paulus zeigt uns im ersten Korintherbrief, dass Prophetie die Geheimnisse im Herzen eines Ungläubigen offenbart. Wenn sie aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen geprüft und von allen überführt, was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Beachtet bei dieser Bibelstelle, dass die Person, die das prophetische Wort empfängt, nicht Buße tut, sondern niederfällt auf ihr Angesicht und Gott anbetet. Die meisten Menschen kennen ihre Fehler, aber sie sind sich nicht der Größe bewusst, die Gott in ihr Leben hineingelegt hat. Vergiss nicht, dass Jesus nicht nur für unsere Sünden gestorben ist, sondern dass er sein Leben geopfert hat, weil wir die Herrlichkeit verloren haben, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Prophetie befähigt Menschen dazu, die Herrlichkeit zu sehen, die Gott ihnen ursprünglich zugeteilt hatte. Diese Offenbarung überführt Menschen, sodass sie erkennen, dass sie unter dem von Gott festgesetzten, wunderbaren Maßstab leben. Ohne Prophetie, ohne prophetische Worte würde ich heute nicht hier vor euch stehen. Eines der ersten prophetischen Worte, die ich in meinem Leben bekommen habe, war, dass eine Leidenschaftsgabe auf meinem Leben liegt. Das war zu einem Zeitpunkt, wo das noch niemand gesehen hat. Am wenigsten ich selbst. Kürzlich sind mir Notizen von mir in die Hand gefallen, wo ich vor einigen Jahren alle prophetischen Worte, die meine Berufung betreffen, notiert hatte. Und als ich mir das nochmal so angeschaut hatte, ich konnte einfach nur staunen, in all dem lebe ich aktuell gerade drin. Sogar auch in dem, was ich beim Prüfen der Worte vielleicht eher ausgeschlossen hätte. Aber alles, alles ist inzwischen Realität. Weitere Aufgaben des Prophetischen sind zum Beispiel Richtungsweisung zu geben für den Einzelnen, und auch für die Gemeinde, den weiteren Weg zu klären, Mut zu machen, Orientierung zu geben. Manchmal, um uns auf Schwierigkeiten und Prüfungen vorzubereiten. Oder uns zu reinigen und zu heiligen. Uns näher zu Gott, zu Jesus oder der Gemeinde zu führen. Prophetische Worte kommen von Gott und führen zu Gott. Prophetie im reinsten Sinne ist Vorhersagen und Hervorrufen. Vorhersagen ist die Zukunft kennen. Ein Beispiel dafür finden wir in der Apostelgeschichte. Agabus spricht prophetisch über eine Hungersnot, die überall in der Welt stattfinden wird. Und tatsächlich passiert das einige Jahre später. Hervorrufen ist die Zukunft herbeiführen. Ein großartiges Beispiel für das Hervorrufen finden wir in Hesekiel. Gott beauftragt den Propheten Hesekiel, Hesekiel über tote Knochen zu prophezeien, und sie verwandeln sich in eine mächtige Armee. Steht in Hesekiel 37, Vers 1 bis 10, wer das nachlesen will. Hesekiel sieht nicht nur, was passieren wird, sondern es passiert, weil er es ausspricht. Er hat die Zukunft nicht nur vorhergesagt, er hat sie hervorgerufen. Worte haben Macht. Ein Prophet redet vom Herzen Gottes über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Dinge, die die Gegenwart oder die Vergangenheit betreffen, nennt man Wort der Erkenntnis. Hier offenbart Gott Dinge, die die Person im Natürlichen nicht wissen kann. Bei der Frau am Jakobsbrunnen zum Beispiel zeigt Gott, was in ihrer Vergangenheit war, und was ihre aktuelle Situation ist. Das konnte Jesus im Natürlichen nicht wissen. Er kannte die Frau ja nicht. Die Frau antwortete und sprach zu ihm. Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr. Du hast recht gesagt. Ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Auch Jesus ist ein Prophet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich empfangen kann. Ich kann Worte empfangen, ich kann Bilder oder Visionen empfangen oder Träume haben, um mal das Häufigste zu nennen. Das ist unterschiedlich. Dabei ist es auch wichtig, Gott immer wieder zu fragen, Herr, was möchtest du mir oder der Person mit dem Bild sagen? Sage ich das überhaupt dem anderen oder bete ich nur dafür? Nicht alle Worte sind zum Weitergeben. Und deswegen ist ein prophetischer Mensch oder ein Prophet immer auch ein Fürbitter, weil Gott vieles zeigt, für was wir beten sollen. Wir brauchen auch keine Angst haben, wenn wir die ersten Schritte im Prophetischen gehen und vielleicht Fehler machen, dass wir dann falsche Propheten sind. Nein, im Gegensatz zu den Propheten des Alten Testaments, da konnte man nur überprüfen, ob eine Prophetie richtig oder falsch war, ob sie eingetroffen ist oder nicht. Denn noch niemand hatte den Heiligen Geist und konnte die Worte beurteilen. In der Gemeinde dagegen hat die Person, die das prophetische Wort weitergibt, genauso viel Verantwortung, das Wort zu prüfen, wie die Person, die es empfängt. Weil sowohl der Gebende als auch der Empfänger den Heiligen Geist in sich haben. Prüft alles und behaltet das Gute. Ich kann dich nur ermutigen, wenn du einen Eindruck hast, Geh dem nach, auch wenn von zehn Eindrücken vielleicht nur zwei richtig sind. Sei auch darin treu. Gottes Liebessprache ist gehorsam. Stell dir einen Wasserhahn vor, der schon Jahre oder Jahrzehnte nicht mehr benutzt wurde. Wenn du ihn aufdrehst, wird erst mal Rost und Dreck mitkommen. Aber mit der Zeit wird das Wasser immer klarer. Deine Gabe wird wachsen und sich entwickeln. Es gibt verschiedene Ebenen des Prophetischen. Es gibt eine Manifestation, dass du einmalig ein Wort für jemand anders hörst oder für eine Situation. Oder du hast eine Gabe, die immer wieder kommt, wo du immer wieder prophetisch hörst und Eindrücke hast. Oder du hast einen Dienst. Gott beruft dich in einen Dienst, dass du mit deinem Teil von deinem Leben im Dienst oder du hast wirklich eine Berufung auf deinem Leben, also das Amt eines Propheten, wo du das ganze Leben dem Prophetentum hingibst. Man kann sagen, dass das Wirken der neutestamentlichen Propheten die Gemeinde, der sie dienen, befähigt, die Berufung die von den alttestamentlichen Propheten auf alle Gläubigen übergegangen ist, zu erfüllen. Nun, was bewegt einen Propheten? Der Prophet sucht Gottes Nähe. Der Prophet ist auf die himmlische Welt ausgerichtet. Er öffnet uns die Sichtweise für die geistliche Welt, die uns umgibt. Ein faszinierendes Beispiel finden wir in 2. Könige 6. Da war Israel im Krieg gegen die Aramäer, und als sie morgens aufgestanden sind, war die ganze Stadt umstellt und der Diener von Elisa fürchtet sich sehr. Und Elisa betet in aller Ruhe für ihn und sofort öffnen sich seine Augen und er erkennt, dass die Berge voll von feurigen Pferden und Kriegswagen Gottes sind. Der Prophet nimmt Dinge in der geistlichen Welt wahr und lässt uns daran teilhaben. Er befähigt uns, selbst wahrzunehmen, was in der geistlichen Welt vor sich geht. Ohne diese Gabe sind wir wie Blinde im Königreich Gottes. Ein Prophet sucht stetig nach dem Willen Gottes, und zwar für seine Gemeinde und für alle Menschen. Wenn ein Prophet betet, dann betet er ganz, ganz oft mit dem Ziel, dass Gott ihm was aufs Herz legt für diesen Menschen, was ihm weiterhilft, was ihn ermutigt, was ihn stärkt. Er möchte wissen, was Gott zu einer bestimmten Situation zu sagen hat. Es reicht ihm nicht, generell was zu wissen oder zu verstehen. Er möchte wissen, wie ist dein Wille konkret in dieser Situation, Gott? Ein Prophet hat in einer besonderen Weise Zugang zum Herzen Gottes. Die Bibel sagt an dieser Stelle sogar, dass er wie Geheimnisse mit ihm teilt. Das hat was ganz Tiefes, was ganz Inniges. Der Prophet hat mit dem Apostolischen zusammen eine grundlegende Bedeutung. In unserem zentralen Vers in Epheser 4 wird der Apostel und der Prophet an erster Stelle genannt. Das ist kein Zufall. In Epheser 2,20 steht: das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und die Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Und weil das noch nicht reicht? Denn Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt hat er es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Die Propheten haben diese grundlegende Bedeutung und diesen gewissen Vorrang mit den Aposteln zusammen. Warum? Der Hirte, er fängt bei den Bedürfnissen der Menschen an. Der Evangelist, er kümmert sich um die Verlorenen. Er will, dass Menschen in das Reich Gottes kommen. Der Lehrer, er ist um die Schrift bemüht. Er vermittelt das, was Gott wichtig ist. Aber der Prophet und der Apostel, die fangen beim Himmel an. Sie fangen bei der himmlischen Welt an, bei dem, was in unserer Heimat letztendlich vorgegeben ist und was unsere Agenda für unseren Alltag sein soll. So wie es im Vater unser heißt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Deswegen bekommen sie diesen Vorrang und diese enorme Wichtigkeit. Ohne prophetische Erkenntnis mangelt es uns an Führung, Vision, Klarheit oder Wegweisung. Es wird an Stärkung, Ermutigung und Trost für die Gemeinde fehlen. Ein Prophet zu sein, ist eine Berufung, die kann nur Gott aussprechen. Aber uns nach der Gabe der Prophetie auszustrecken, dazu sind wir alle aufgefordert. Strebe danach, wir sollen nach den Gaben eifern, sagt Paulus. Das griechische Wort zelo ist viel stärker als unser Wort eifern. Man könnte es mit glühender Inbrunst oder mit verzehrendem Verlangen übersetzen. Eifern um die Geistesgaben ist ein höchst aktives Verlangen. Die scheinbar demütige Haltung, wenn der Herr mich verwürdig erachtet, wird er mir schon etwas geben, kann vor diesem Wort nicht bestehen bleiben. Ausrüstung mit Geistesgaben sollte die Sehnsucht und das Gebetsanliegen eines jeden Christen sein. Manche Menschen sagen, sie wollen diese Gabe nicht. Sie sagen, ich will Charakter haben. Gibt es einen Grund, warum du nicht beides haben kannst? Die Geistesgaben, zum Beispiel die Gabe der Heilung, weißt du, dass die nicht für dich ist? sondern für die Person, die Heilung braucht. Oder jemand braucht Richtungsweisung. Ich brauche die Gabe der Prophetie nicht. Natürlich sind die Gaben nicht für dich, sondern für die Menschen, die eine übernatürliche Berührung brauchen von Gott. Manchmal wollen die reifsten Menschen keine Gaben. Und dann haben wir diese komischen Typen, die Zeichen und Wunder tun und wir denken, diese Typen sind komisch. Nun, du bist auch ein komischer Typ, wenn du reif bist und niemandem helfen kannst. Eine andere Art komischer Typ, wie auch immer. Natürlich will ich diese Gaben. Wie viele Menschen landen in der Esoterik oder bei Wahrsagern, weil die Christen hier ihren Stand nicht einnehmen. Sie landen bei dem, was der Feind kopiert, anstatt bei dem Echten, bei dem, was Leben bringt. Wir leben in einer Zeit, wo es wichtig ist, Worte von Gott zu empfangen. Nicht nur für uns, sondern auch für das Weltgeschehen, für die Stadt oder das Land, für das wir beten oder für das Dorf. Was du heute Morgen gehört hast, oder überhaupt in dieser Predigtreihe. Höre das nicht nur mit deinem Verstand. Höre auf dein Herz. Wenn dich irgendwas anspricht, geh dem nach. Bitte Gott um die Gabe. Häng dich an Menschen, die diese Gabe haben. Lass solche Menschen für dich beten. Wir empfangen durch Handauflegung. Lerne von ihnen. Lies Bücher, besuche Seminare, tu dich mit anderen zusammen, die auch in diesem Bereich wachsen wollen. Vielleicht darfst du wachsen in einen Leitungsdienst, als jemand, der etwas weitergeben darf von Gott. Eifere danach. Kann man das denn lernen, prophetisch zu hören? Natürlich, weil Jesus das versprochen hat. Meine Schafe hören meine Stimme. Im neuen Bund können alle, die den Heiligen Geist haben, von Gott hören. Gott will mit uns Beziehung haben. Er will sich selber offenbaren. Auch dir. Ich bete noch. Jesus, ich bitte dich, dass du kommst und zu unseren Herzen sprichst. Dass du uns zeigst, wo wir Mangel haben und wo wir Dienst brauchen. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns geöffnete Herzensaugen und Ohren gibst. Dass wir klar und deutlich deine Stimme hören. Dass wir sehen können, was du zeigen willst, was dir wichtig ist. Lass uns Leute sein, die hungrig sind, die sich ausstrecken nach deinen Gaben, dass wir den Geist nicht dämpfen. Komm und rede du zu unseren Herzen. Amen. Ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz kurz darauf hinweisen, weil es gerade passt. Ich weiß nicht, wann bei uns wieder das nächste Prophetieseminar ist, aber ich kann euch das Prophetieseminar Seminar von der Katharina Helbig, die im November bei uns war, ans Herz legen, ist in Landau. Wer da gern weitere Informationen haben möchte, kann sich gern an mich wenden oder auch bei sonstigen Fragen.